0: Nós começamos uma série de mensagens hoje, chamada Qual o propósito da igreja? E essa imagem ilustra bem o que eu quero chamar a sua atenção para essa série de mensagens. A imagem é de uma luz acesa e várias outras apagadas, porque isso tem analogia com textos bíblicos inclusive que Deus nos chamou para iluminar este mundo, um dos objetivos da igreja é ser luz neste mundo de trevas então eu queria nessa série de mensagens, aprender junto com os irmãos, qual é o propósito da igreja por que Cristo estabeleceu a sua igreja, por que Deus se utiliza da igreja neste mundo e aí você pode perguntar, existem tantas igrejas com tantos nomes diferentes, com estilos diferentes? Existem igrejas mais, mais perto do ideal de Deus e algumas mais distantes? Existem. Tem uma maneira de medir se a, a nossa comunidade está cada vez mais perto do, do propósito, do chamamento da igreja criado pelo próprio Cristo? Tem como medir isso? Tem. A palavra de Deus vai nos desafiar a pensar... Se a nossa comunidade tem servido a missão que Deus estabeleceu para a igreja. A igreja, irmãos, não é ou não se resume num encontro apenas no domingo à noite de comunhão e de alegria e de celebração na presença de Deus. Não se resume a isso. Isso faz parte e nós vamos aprender que isso faz parte. Mas a igreja tem uma missão maior. Tem um propósito maior A igreja tem características próprias E nessa série de mensagens Eu gostaria de aprender com os irmãos E crescer a respeito de qual o propósito da igreja E para começar Eu queria trazer e olhar um texto bíblico Observando algumas características da igreja Então por favor, abre a sua bíblia por gentileza Na carta de Pedro Apóstolo Pedro, para quem Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o apóstolo Pedro vai nos trazer alguns, algumas características da igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, texto muito conhecido, verso 9 e verso 10. Olha só o que o texto bíblico diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que legal isso, Deus nos alcançou, Deus nos fez parte da sua família, Deus nos chamou do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos constituiu parte da sua igreja, e esse texto nos traz algumas características muito especiais da igreja, olha só a primeira delas, ele fala que nós somos raça eleita, formada pelos eleitos, a palavra raça não fala de cor, cultura ou país, a raça, a palavra escolhida por Deus, é constituída por gente variada, é uma raça espiritual. Olha que interessante, uma característica própria, peculiar da igreja: ela não é nacional. A igreja de Cristo não é americana, brasileira, ela não é indígena, nordestina, não é. A igreja de Deus não tem uma característica única. A igreja de Deus são povos, são pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes, de histórias diferentes, de ancestrais diferentes, que foram eleitos, escolhidos pelo próprio pai para fazerem parte da sua comunidade, do seu povo. Se você está aqui esta noite, querido, se você entendeu o que o Senhor Jesus fez por você na cruz, se os seus olhos foram abertos, se você um dia entregou a vida a Cristo, se os seus pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus, você foi escolhido por Deus, você faz parte dessa comunidade eleita, uma raça eleita, você faz parte da igreja. E outra característica da igreja, a igreja tem o seu sacerdócio real, o que isso quer dizer? Assim como Israel, a igreja é constituída de sacerdotes que servem ao rei, olha que interessante isso, no antigo testamento o povo de Deus tinha o seu sacerdote, era aquele que ministrava, que fazia o serviço de Deus, fazia o serviço no templo. O sacerdote era quem fazia o sacrifício, era quem fazia todo o trabalho do templo. Eles, eles eram os religiosos, eles eram intermediários entre Deus e o povo. Mas, essa raça eleita de Deus, a igreja, não tem mais sacerdote. Por quê? Porque todos são sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais. Essa é uma marca da reforma protestante. O sacerdócio universal de todos os crentes. Porque cada um de nós é um sacerdote. Dentro da igreja nós somos sacerdotes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem acesso direto ao Senhor. Você tem acesso direto a Deus. Não precisa de intermediários. Você pode orar ao rei dos reis, você pode clamar ao Senhor, pedir perdão, se encontrar com o Senhor intimamente, pessoalmente, não precisa de intermediários. Uma outra coisa interessante, você pode ensinar da palavra de Deus, não precisa do pastor para ensinar a palavra de Deus. Você pode fazer isso, você pode estudar a Bíblia, não precisa de alguém interpretar para você, porque você tem o Espírito Santo. E se você busca, estuda, o Espírito transfere a verdade de Deus ao seu coração, e à sua mente. Individualmente. Todo mundo aqui foi chamado para servir a Deus, porque todos são sacerdotes. Essa é uma outra característica da igreja. Olha uma outra característica muito importante que esse texto fala Nós somos nação santa Formada por cidadãos santificados E a nossa cidadania é celestial Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos tirou do mundo Deus nos lavou Deus nos perdoou Deus muda a nossa história Deus não escolhe pessoas perfeitas, Deus transforma pessoas cada dia mais para se tornarem perfeitas. O projeto de Deus é que todos nós, no final da nossa caminhada cristã, estejamos perfeitamente parecidos com o Senhor Jesus, porque Ele nos chamou para sermos cada vez mais separados deste mundo, incluídos numa, numa no, no povo de santidade Essa é uma outra característica E olha só, última característica Nós somos povo de Deus Assim, Israel era o povo exclusivo de Deus A igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus Comprada pelo sangue do cordeiro Israel era o povo de Deus no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja, todo de Israel que se converte faz parte da igreja. No Antigo Testamento o povo de Deus era nacional, no Novo Testamento o povo de Deus é espiritual. No Antigo Testamento tinham sacerdotes, no Novo Testamento todos são sacerdotes. No Antigo Testamento tinha sacrifício para perdão de pecados. No Novo Testamento, o Senhor Jesus é o Cordeiro que morreu na cruz e se sacrificou de uma vez por todas. Não precisamos de sacrifício, porque Jesus é o nosso sacrifício. Ok? Essas são características da igreja. Somos uma comunidade espiritual, eleita pelo Pai, santificada pelo Pai, com uma missão dada por Deus. Para este mundo E eu queria agora Dito essas características da igreja Trabalhar com quatro propósitos Pelos quais existem a igreja Cada um num domingo Certo? Cada um dos propósitos pelos quais a igreja foi estabelecida Hoje eu queria trabalhar com o primeiro propósito Que a igreja foi estabelecida E o primeiro propósito que a igreja foi estabelecida É para cultuar a Deus o primeiro propósito, o primeiro objetivo pelo qual Deus constitui a igreja, o seu povo, é para cultuá-lo, adorá-lo. E eu queria tirar alguns princípios deste culto a Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Princípios do Antigo e do Novo Testamento que vão nos ajudar um pouquinho a entender a dimensão do que é cultuar a Deus Então nós vamos trabalhar primeiramente num texto do Antigo Testamento Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20 Êxodo Êxodo, texto escrito por Moisés Capítulo 20 Nós vamos observar a primeira parte da lei de Deus Êxodo, capítulo 20 Quero fazer alguns comentários sobre o culto a Deus. O que é cultuar a Deus? Todo mundo lá? Vamos lá, vamos andando e vamos observando. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou Senhor. Todo mundo está Senhor em caixa alta aí, letras maiúsculas. Isso significa que aí está o nome de Deus, ok? Provavelmente o nome de Deus é Iavé. Então o texto está dizendo assim: Eu sou Iavé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro ponto a ser observado do culto a Deus é entendermos quem é Deus. Por que Deus é digno de ser cultuado? porque nenhuma outra criatura é digna de ser cultuado? porque qualquer pessoa dizer me adore é pecado e quando Deus diz me adore é algo bom? Você já pensou isso? Isso foi uma das minhas crises na minha adolescência. Por que, que eu não posso pedir para as pessoas me adorarem e Deus faz isso? Isso foi uma pergunta que eu fiz sincera. E o texto de Gênesis de êxodo começa a nos desafiar a pensar disso. Olha só o que ele fala para o povo. Ele vai falar sobre culto. Ele diz assim: Eu sou Iavé. Sabe o que significa Iavé? Iavé significa o Deus absoluto, o Todo-Poderoso, aquele que não tem princípio e nem fim, aquele que nunca foi criado. Aquele que não está dentro do tempo. Pelo contrário, é o criador do tempo. Ele não nasceu e não morre. Ele é o Senhor absoluto. Por que, que ele se apresenta como Yahvé? Porque ele está dizendo, eu não sou criatura. Eu nunca fui criado por ninguém. Eu sou o criador que sempre existiu eu sou o Yavé. e aí ele fala um detalhe teu Deus, olha só, essa mensagem é para nós eu sou Yahvé, eu sou o Deus desta comunidade eu sou o Deus de vocês o Senhor absoluto é o nosso Deus como assim é o nosso Deus? porque foi ele que nos tirou da terra do Egito da casa da servidão ele tirou Israel da escravidão E ele nos tirou da escravidão do pecado Porque o texto de Efésios nos diz Que nós éramos escravos do pecado Mortos nos nossos delitos e pecados Estávamos presos nas mãos de nós mesmos Do diabo e do sistema mundano E o nosso Deus nos tirou de lá Ele nos tirou da podridão que era a nossa vida sem sentido, e Ele nos trouxe para perto dele e disse para mim e para você: Eu sou Yahvé, eu sou o seu Criador, eu sou o seu Pai, eu sou o teu Deus, que te tirei da servidão. Ele se apresenta a nós, entende? Nós jamais conheceríamos a Deus pelas nossas próprias forças É impossível É Deus que vai nos buscar e é Deus que se revela a nós Ele é Deus E aí ele vai dizer algo legal, muito legal Olha o 3 Não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás. Olha o culto aqui. Não as adorarás. Nem lhes darás culto, servir a ela. Certo? Não prestará adoração e nem serviço a ela. Porque eu sou Yahvé, teu Deus. Deus zeloso, olha o que ele está falando, ele está falando assim, não tenha outros deuses diante de mim, porque eu sou Yahvé, não cultue outros deuses, não sirva a outros deuses, não adore outros deuses, adore a mim, porque vocês me conhecem, eu me revelo a vocês: adorar é entregar o coração, é celebrar, é cantar, é entregar a vida, se derramar diante dele. E cultuar é servi-lo. Não sirva a outros deuses. Aí você pode falar assim: Mas, pastor, não existem outros deuses. Ninguém mais se prostra diante do Deus, microfone do Deus. Não existe, isso aí é coisa do passado. Ah, é? Quem é que você serve durante toda a sua semana? Percebe? Quem são os nossos ídolos hoje? Existem os ídolos do entretenimento, existem os ídolos das redes sociais, existem os ídolos ah, do nosso trabalho, da nossa fama, da importância que nós damos ao dinheiro, da importância que nós damos a tantas coisas acima de Deus é isso que ele está falando, acorda pessoal, acorda igreja, vocês cultuam isso, vocês estão perdidos, porque isso te leva para longe, cultue a mim, cultue a, a, ao Criador, porque quanto mais nós cultuamos a Deus Quanto mais nós servimos a Deus Mais realizados nós somos Mais satisfeitos estamos Mais prazer nós temos Porque quanto mais adoramos a Deus E quanto mais servimos a Deus Mais humanos nós somos Você quer ter uma vida satisfeita Plena de prazer e alegria Cultue a Deus mas os ídolos se apresentam como pessoas para tomar o lugar de Deus. E aí eles querem ser cultuados por nós. Prometendo coisas. Me cultue que você vai ficar feliz. Me cultue que você vai ficar realizado. Me cultue. E às vezes nós cultuamos esses deuses. Às vezes nós cultuamos. Quantas vezes, quando eu era jovem... Eu amanhecia na internet, brincando lá em bate-papo, jogando videogame na internet. Da meia-noite, né, quando eu era jovem, tinha que entrar meia-noite, né, tinha descagem lá. Meia-noite às seis. Eu adorei o meu Deus da meia-noite às seis. Aí eu não ia na igreja no domingo de manhã. Por quê? Porque eu estava satisfeito. Eu vou adorar quem? Se eu adorei meu Deus a noite inteira. Vou adorar Deus, adorar Deus no domingo? Não. Eu já adorei no sábado a noite inteira. Isso foi um confronto na minha vida. E Deus está sendo muito sério aqui. Cuidado com os falsos ídolos. Porque a adoração e o serviço a esses falsos ídolos nos afastam de Deus. Nos iludem. Nos iludem. Deus é quem nos satisfaz. E ele diz assim, lá no finalzinho dos cinco. Eu sou Deus zeloso. Sabe o que isso quer dizer? Que ele é um Deus que preza pela ordem Um Deus que preza pela organização Porque ele é um Deus ciumento É uma outra tradução Ciumento no bom sentido, a palavra ciúmes aqui em português tem a ideia de, de, de algo negativo Mas o ciúme bíblico é algo positivo, é um Deus que quer exclusividade Porque ele sabe que quando o seu filho busca coisas fora dele, o seu filho acaba morrendo Ele é um Deus que se, se organiza em cuidar dos seus, debaixo da sua proteção É isso que Deus faz e olha só, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nem teu trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha Nem o teu servo, nem a tua serva Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas, das tuas portas para dentro Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo o que nele há E o sétimo dia descansou Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado E o santificou Sabe o que isso quer dizer no um dia de sábado? Sabá É a ideia de descanso para cultuar a Deus. Lembra que nós estamos analisando princípios. Qual é o princípio por trás disso? O princípio por trás disso é que a cada ciclo de trabalho, o povo de Deus precisa se reunir para cultuar a Deus, para celebrar o seu trabalho, as obras da sua mão, para glorificar a Deus pelo trabalho, para glorificar a Deus pela sua família. Isso é muito importante. O sábado, o dia do Senhor, é muito importante ainda hoje como princípio. Queridos, a gente precisa entender que nós como igreja fomos chamados para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, para servir a Deus. Esse é um dos propósitos iniciais da comunidade. Por isso a importância de você ter exclusividade em um ciclo de dias, dedicar um dia ao Senhor. No nosso caso é o domingo, certo? Alguns trabalham no domingo, tudo bem Mas que durante a semana Um tempo seja dedicado à adoração ao Senhor De preferência coletivamente Junto com toda a comunidade Isso tem que ser exclusivo, irmãos A gente precisa tratar isso com seriedade A gente precisa tratar O um momento dedicado de adoração ao Senhor Com exclusividade Assim como a gente não perde Dia de trabalho Assim como a gente não perde dia de prova na escola a gente como a gente não perde oportunidades de negócio Não deixe, não perca a oportunidade De celebrar ao Senhor De cultuar ao Senhor com a comunidade Coloque isso como prioridade na sua vida O dia do Senhor O dia de celebrar com a comunidade É muito importante Que você priorize isso que você celebre isso Dito isso, alguns princípios do, do Antigo Testamento sobre o culto Eu queria partir para o Novo Testamento Falando especificamente agora para a igreja O primeiro texto que eu gostaria de olhar com os irmãos É o texto de 1 Coríntios 10, 31 Então vamos para o Novo Testamento 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 Sobre culto, eu quero fazer uma primeira diferença sobre culto agora. Entendemos que precisamos cultuar a Deus, porque Ele é quem nos completa. Ele é quem nos satisfaz por completo. Se Deus falasse que Ele não faria isso, existiria alguém maior do que Ele. Ele é um Deus absoluto, por isso o culto a Ele é necessário. Para nós, se quisermos nos completar como seres humanos. Porque Ele é um Deus absoluto. Olha o que diz 10,31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glorificar, adorar, servir, trazer glórias a Deus. Primeira questão importante: existe o culto individual. É o culto que você faz no seu dia a dia. Com qualquer coisa Quer comais, quer bebais Quer façais, qualquer outra coisa Faça como forma De culto a Deus Isso é o culto individual Você no seu dia a dia Você vai trabalhar Que o seu trabalho seja para a glória do Senhor Eu vou citar uma coisa Que a Sofia disse, você pode se escandalizar Com isso, mas tudo bem A Sofia num diálogo na escola A amiguinha dela Falou para ela assim você vai dançar na festa? Ela, vou. Aí a menina falou assim, eu não vou porque eu sou cristã. Aí a Sofia olhou para ela e falou assim, então dance para a glória de Deus. Aí eu falei, Sofia, você está aprendendo muito bem. Né? É isso mesmo. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Porque aquela arte não pode ser para a glória de Deus, como culto individual. É para Deus. Vai comer? Como ingratidão a Deus. Vai celebrar? Vai num entretenimento? Vai se divertir com a família? Graças a Deus por isso. Ok? A ideia é que tudo que o crente faz tem que glorificar a Deus. É o nosso culto diário. Nosso culto a todo momento. Alguns crentes é, têm a mania de desligar, né? igreja, agora minha vida comum, então a vida comum vive aquela, aquela coisa tão absurda, suja, briguenta, horrenda, só uma confusão, faz um monte de coisa errada, aí vem na igreja, agora liga o sistema culto, né? aqui você tem o um palavreado adequado, veste a roupa de crente, traz a bíblia de crente, fala que nem crente, mas acaba o culto, desligo, isso não, não existe isso na Bíblia, isso é inadmissível para Deus. O culto a Deus é de todo dia, com tudo que você faz: vai lutar, karatê, vai estudar, vai, vai fazer compra, vai disciplinar o filho, vai aprender a palavra de Deus, vai estudar na faculdade. Cada coisa tem que ser para a glória de Deus. Ok? Ponto 2: importante. Vamos para o texto de 1 Coríntios, agora 14, um pouquinho para frente Culto individual Agora eu quero falar do culto público Uma diferença muito importante 1 Coríntios 14, verso 26 e o verso 40 Olha os princípios do culto coletivo o individual e agora o coletivo. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Olha só, então ele está falando do culto coletivo. Um tem salmo, o outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, e aí vem o, o princípio. Seja tudo feito para edificação. Primeiro princípio bíblico. Tudo o que é feito no culto coletivo tem que edificar a comunidade. Certo? Entendeu? Então, qualquer coisa que você queira trazer para o culto coletivo, que não edifique de forma coletiva, não deve fazer parte do culto coletivo. Posso é, lutar caráter durante o culto? Isso edifica quem? Ninguém. Mas isso é, faz parte do seu culto individual? Faz. Faz. Por que, que na igreja presbiteriana não tem catar de Deus? Vamos fazer o catar. Porque isso não edifica ninguém. Mas isso faz parte do seu culto individual. Mas no culto coletivo, o catar perde sentido. Entende isso? O culto reformado, né, da reforma, ele preza por características que trazem edificação coletiva. E aí vem umas coisas muito importantes. No culto coletivo, as músicas cantadas devem fazer com que a comunidade cante. Irmãos, uma coisa muito importante do período musical é que o período musical ele não é feito para que a gente veja. Okay? Eles não estão aqui se apresentando. O período musical ele é feito para que você cante, para que você celebre, para que você cultue. Porque quando você canta, você expressa o seu sentimento de amor, de dor, de perdão, de, 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 de clamor por misericórdia. O, a, a música é instrumento do culto para que a comunidade se encontre com Deus. Durante a música... É legal se encontrar com o Senhor. Por isso que as músicas cantadas, elas devem ser bíblicas. Porque se a gente canta coisas que não são bíblicas, nós não encontraremos Deus, porque Deus é verdade. ok? Então, olha só, é importante que durante o período musical, você cante, ah, mas eu sou desafinado. Você não viu eu cantando no dia dos namorados. Aí você vai ver o que é ser desafinado. Irmãos, aquilo foi lamentável. O Claudinei está fazendo de tudo para publicar isso, não sei. É? Mas, irmãos, é isso. Você canta para a glória de Deus como comunidade. É a expressão da comunidade louvando a Deus. ok? A leitura dos salmos, nós, a, a, a leitura é feita e nós somos edificados. O Espírito vai tocando o coração quando você vai lendo e vai... Olha, isso é é Deus falando comigo, olha só, é Deus falando comigo, olha, eu estou vivendo isso. As leituras dos textos bíblicos é para que o Senhor use como instrumentalidade de edificação. Isso faz parte do culto coletivo, ok? O culto coletivo, ele tem, em primeiro instância, para edificação coletiva. Qualquer coisa feita dentro do culto coletivo que não seja para edificação, não deve ser feita. Se não vai trazer a edificação coletiva, não deve fazer parte do culto coletivo. E a outra está no versículo 40. O outro, vers... o outro princípio importante. Olha só o que diz o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. No culto coletivo, quando a comunidade está junta para cultuar a Deus, precisa ter... Decência em primeira instância. O que é decência? Não pode causar escândalo a ninguém. Okay? As pessoas devem vir vestidas de uma maneira que não sejam notadas. Okay? Como é uma maneira que não seja notada? Você não vem todo zoado, mas também não vem que nem a Gisele Bint. Né? Okay? Você vai, tipo comum, você tem que né? tipo comum. Isso é decência. No culto você não tem que aparecer. Quem tem que aparecer no culto é Deus. Isso é decência. A decência envolve não chamar a atenção das pessoas para você. O culto coletivo preza pela adoração coletiva e você está atento em adorar e celebrar ao nosso Deus. Então, através da roupa, da sua linguagem, do jeito que você canta, do jeito que você se expressa, do jeito que você se comporta durante o culto, a decência envolve não chamar a atenção para si mesmo. Você tem que participar do culto tentando focar em Cristo sempre. E a questão da ordem é que o culto deve ser algo ordeiro. Certo? Nada de bagunça, gritaria, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí volta, e gira, e dá cambalhota, e aí pula. Irmãos, isso não, não tem nada de ordem nisso. O culto tem que ser ordeiro, porque sem ordem não há edificação. Às vezes as pessoas falam assim, ah, o culto na igreja presbiteriana é muito morto. Não, irmãos, o culto na igreja presbiteriana é organizado, ele não é morto. Ele é organizado, ele tem ordem, ele tem sequência, ele tem características que nos apontam para o Senhor. A ideia do culto é que todas as atividades sejam organizadas ao, ao ponto de que a comunidade seja edificada. Saia daqui cheia do espírito, saia daqui conhecendo mais da verdade, mais da palavra de Deus. Esse é o objetivo do culto, ordem e decência. Então nós entendemos uma coisa muito importante aqui. Devemos cultuar a Deus no nosso dia a dia, com tudo que fazemos, somos, pensamos e agimos. E devemos cultuar a Deus de forma coletiva. Eh, ter preferência, ter prioridade para o culto. Irmãos, isso é muito sério. E eu queria também ler mais dois textos. Já estamos chegando na reta final do primeiro objetivo, que é cultuar a Deus da igreja. O primeiro texto está em Hebreus, capítulo 10, que ele fala daquilo que acontece quando nós não cultuamos a Deus como comunidade. Hebreus 10, 25. 24 e 25. Olha só. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimulares ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar ou de estar junto, para quê? Para estimularmos ao amor e às boas obras, que isso é serviço, isso é culto, ok? Não deixe de congregar, congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, a, a, o culto é importante porque é nesse momento em que a gente é edificado juntos. Queridos, é muito importante que você entenda uma coisa. Nada substitui o culto coletivo. Nada. Ah, vou assistir o culto na internet. Não é um culto coletivo. Ah, vou participar do culto via Skype. Não vale. Isso, eu, eu acredito até que as igrejas deviam até parar com essa história de ficar transmitindo culto ao vivo. Não tem sentido. Talvez seja para abençoar alguns irmãos que não possam vir à igreja. Isso talvez seja útil. O irmão está com algum problema de mobilidade, de saúde, queria sentir um pouco o calor da igreja via internet, seja bênção. Mas... Há uma tendência da gente querer fazer todas as coisas de forma isolada. Sabe o que o João diz isso pra, diz para nós? Se dissermos que estamos na luz e não temos comunhão uns com os outros, mentimos. Percebeu isso? Se dissermos que temos comunhão com Deus, se dissermos que andamos na luz, ter comunhão com Deus é andar na luz. Mas não temos comunhão uns com os outros, não celebramos o culto. É mentira. Entende isso? Essa é uma grande desculpa de um grupo chamado de desigrejados hoje. Pessoas que entendem que podem cultuar a Deus no sua, na sua casa o tempo todo. Isso é verdade. Pode cultuar a Deus em todos os lugares. Mas é necessário congregar. Ok? E o outro texto que eu queria terminar com ele é Atos capítulo 2, versículo 41. Olha que legal a unidade desse culto. Atos capítulo 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Olha a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo um produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ia, iam sendo salvos. Irmãos, olha a unidade desses primeiros cristãos. A, 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 a importância que eles davam na coletividade No amar, no celebrar a Deus juntos No partir do pão juntos Na celebração juntos O cultuar a Deus de forma coletiva ok? É claro que eles adoravam a Deus individualmente aqui no seu dia a dia Mas a importância de estarem juntos para cultuar ao Senhor Celebrar ao Senhor como uma comunidade Como um povo junto por Deus Primeiro propósito que eu queria que você pensasse um pouco mais é o propósito de cultuar a Deus. Qual é o objetivo de cultuar a Deus? Quem ganha com o culto? Olha o que eu vou, olha o que eu vou dizer agora. Quem mais ganha com o culto não é Deus, porque Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa do nosso culto. O culto é um instrumento de Deus para nos transformar cada vez mais a imagem e semelhança do seu filho Jesus quanto mais eu adoro a Deus quanto mais eu cultuo a Deus individualmente e congregacionalmente mais parecido eu sou com Jesus quanto mais eu adoro a Deus mais humano, satisfeito e prazeroso eu tenho a minha vida então em última instância olha isso aqui em última instância, quem mais é abençoado somos nós mesmos. Deus usa o culto para edificar o seu povo. Porque Deus não precisa do nosso culto. Por isso que o culto precisa ser cristocêntrico. O culto precisa ser Deus no centro. Por quê? Porque quanto mais eu adoro a Deus, mais transformado eu sou, mais edificado eu sou, mais feliz eu sou. Quanto mais eu adoro a Deus, mais humano plenamente eu sou. Agora, se o culto é antropocêntrico, o homem no centro, é aquele culto de sentimentalismo, aquele culto que valoriza o ser humano, aquele culto que Deus fica quase em segundo plano e o homem é supervalorizado. Esse culto só traz calamidade. Porque esse culto não edifica, não transforma, não, fo não fomenta Cristo no meu caráter. O culto humanizado me afasta de Deus. O culto em que Cristo é centro, me, me aproxima e me transforma. Entende? Quanto mais o culto é para Deus, mais eu sou transformado, edificado. Quanto mais o culto é humanizado sentimentalista, emocionalista mais eu saio frio morto, eu posso sair, da, eu posso sair de um culto é, é, antropocêntrico, o homem como celebração, eu posso sair de lá alegre, mas dá cinco minutos a alegria acabou, porque é uma alegria falsa mas quando eu vou num culto onde Cristo é o centro, onde Deus é, a, é, 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 é o absoluto de ser adorado, essa alegria é perene e contínua no meu coração por isso, queridos, priorize o culto coletivo na sua agenda. Priorize o culto coletivo na sua família. Ensine os seus filhos a importância de cultuar a Deus. Ensine a, a sua esposa, maridos, a importância de cultuar a Deus. Mulheres, incentivem o seu marido a cultuarem a Deus, a participarem da igreja, a celebrarem a comunidade. É muito importante o culto coletivo, porque é no culto em que Deus forma Cristo no nosso coração. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, cultue ao Senhor agora na sua oração.